1: Y hoy el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros, ahí donde está te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre te damos gracias por la vida, por estar aquí en tu casa, gracias por el tiempo de adoración y alabanza, porque realmente tú eres soberano, tuya es la gloria, la honra Señor y ahora en este momento abrimos nuestros corazones para que tú hables a nuestras vidas. Señor habla a través de mí y habla a mi corazón también Y a cada uno de los que estamos aquí Padre En el nombre de Jesús, amén y gracias Dar un aplauso fuerte al Señor Hoy el Señor tiene una palabra para mí Que estuve días pensando en el título Y le puse ese pero no sé si, pero se lo voy a decir Dice el último fruto Yo Nací en el campo, yo soy de aquí de Aguadilla Y ahorita estábamos relajando con los demás hermanos Porque en el, en el servicio anterior hablé de esto Que soy una gibarita de Aguadilla ¿Sabes? Yo no soy de Juanadilla ni nada así Soy de Aguadilla Y me crié aquí en el campo, de hecho eh, um, Aquí en mi mano izquierda, ahora es el cuido Pero ahí era nuestra casa Yo viví ahí, mi papá cumple ahora 30 años De ministerio, yo so, y si cumplo 36 Toda mi vida he vivido ahí, 30 años, y cuando nosotros nos mudamos aquí, el templo no era así, para los que quizás están llegando nuevos, esas columnas que están en el medio, ahí, ahí era el templo para allá. Todo esto acá, estos terrenos, no eran de nosotros, era solamente aquella área de, de, de atrás, que era la iglesia, y luego con los años, pues Dios fue bendiciendo y hablando. A nuestra iglesia de expandir y compramos los terrenos Pero cuando yo me crié todo esto era monte, monte, monte Y allá detrás quizás ustedes ven unos árboles de mango También antes de aguacate, quenepa Y yo me crié comiendo mango desde que yo era pequeñita ¿Sabe? Yo iba allá, los cogía y los que tenían gusano a veces le ocultaba donde estaba el gusano Y me lo comía, tú sabes, eso no se podía perder y cuando Onis y yo nos hicimos novios, Onis se había mudado para Estados Unidos. Mayor parte de su vida, so cuando él nos hicimos novios, él viajó a Puerto Rico y de momento él me ve que yo voy al palo mango, cojo mango, corto mango, chupándomelo y él me miraba como que ¿qué te pasa? Y, y me dijo toda tú, tú eres gívara. Y yo, pues, pero así yo me crié, tú sabes, esa era yo, del campo, comiendo mis mangoes Y desde que yo tengo memoria que nos mudamos aquí, esos árboles siempre han estado ahí Y siempre hemos comido de esos mangoes, hemos hecho de todo, desde que tú puedas inventarte con mango Y aguacate teníamos, diferentes frutos, y yo me ponía a pensar en estos días ¿En qué año habrá sido que esos árboles empezaron a crecer? Porque desde que yo tengo memoria ya eran grandes, ya daban fruto. Yo me imagino que esos árboles llevaran, llevarían ahí años de años, muchos años, para poder crecer, 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 hasta llegar a ser un árbol tan grande como el que es hoy, que da fruto todos los años. Y mientras meditaba, ¿verdad? En esta palabra recordaba Pablo en Gálatas 5 hace una analogía a la cosecha, pero ¿sabes qué? A los frutos del espíritu. Y yo no soy buena, no soy buena con plantas, le, le doy, digo la verdad. Cuando Oni y yo recién casados, yo maté cactus. Yo no sé cómo tú puedes matar un cactus. Yo creo que lo jogué porque le echaba mucha agua. Pero realmente yo era, era, era mala con las plantas. Luego mi mamá es tremenda y mi papá. Ellos tienen, bueno, mi mamá tiene en su casa plantas adentro, afuera, flores. Mi papá sembró plátano, mango, gu guanábana, que se llama. De todo por allá abajo. Y todo se le da, pero yo por alguna razón se me hacía difícil. Pero con los años he ido aprendiendo, preguntando a la mami, me ha dado plantita. Pues he podido echar para adelante, mi suegra también me ha ayudado. Maite también, con mis plantas interiores me ha ayudado. Y ahora, mire, puedo decir que soy buena con las plantas. Tengo adentro de mi casa plantas y tengo una que... Para que las hojas crezcan, se tarda. A veces pasan meses y no nace una hoja. Y cada vez que nace una hoja, yo, ¡Nació ni esto es un milagro! Y yo le canto y le hablo y me emociono porque me ha tomado tiempo, dedicación y esfuerzo. Poder aprender a cuidar de una planta. Y es algo que hoy el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Porque sabes que para que un árbol, un fruto pueda crecer, está sujeto a muchos factores bien distintos. No es solamente ahí meter una, una semilla a ver qué pasa. Mami, que le gusta sembrar y cuando prepara para sembrar calabaza y todas esas cositas, ella coge la semilla, tiene que esperar que seque, diferentes procesos, porque ella no puede sacar la semilla de una calabaza y sembrarla, porque realmente quizás no va a germinar. Tiene que haber un proceso, un esfuerzo para preparar esa semilla, tiene que el terreno estar preparado, tiene que haber luz, humedad, Agua, hay muchos factores para que un fruto pueda salir y cosechar. Y así mismo en la palabra del Señor, como le estaba diciendo Pablo, hace una analogía, una, una semejanza, pero a la misma vez de cosas tan distintas de lo que es un fruto físico a lo que es un fruto espiritual. Y eso lo vemos en Gálatas Cinco. donde el Espíritu Santo nos va a hablar hoy de la importancia la importancia de cosechar de sembrar de cuidar para poder ver ese fruto en nuestras vidas hay un hay un dicho que para mis tiempos cuando yo era jovencita era bien famoso estaba en las camisas los bumper stickers de los carros y decía si eres cristiano que se te note y tiene una gran verdad de un peso grande, es cierto, si somos llamados cristianos seguidores de Jesús Se tiene que notar en nuestra vida que seguimos a Jesús Pero ahora hay un problema que muchas veces pensamos que va a ser así de simple Pensamos que hoy acepto al Señor y ya mi vida va a cambiar Wow Dios me dio una profecía y las cosas van a ser así de rápidas pero cuando vimos principalmente aquí que Pablo compara este fruto del Espíritu a una planta, a un crecimiento, toma tiempo, dedicación y esfuerzo. Dígalo conmigo, tiempo, dedicación y esfuerzo. Y vamos a ir ahora a la palabra, se encuentra en Gálatas 5. Versículos 16 al 24 y luego el 26 En estos versículos y en este libro de Gálatas Estaba pasando algo porque en la iglesia de Gálatas y las iglesias cercanas Había un bochinche de cosas que no pasan hoy en las iglesias. No, esto no pasa para nada, eso era antes Antes, antes había un revolú porque los que eran judíos de nacimiento, que se circuncidaban, seguían la Torah, la ley de Moisés, decían que los que estaban llegando, que no eran judíos de nacimiento, gentiles, ellos tenían que hacer las mismas prácticas de los judíos para realmente demostrarle al mundo que eran seguidores de Jesús. Y Pablo dijo: espérate, espérate, eso no es así. Y, hace, y escribe esta carta de Gálatas donde está... Esta palabra que vamos a leer hoy, gálatas 5, 16 al 24 y luego el 26, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, se contradicen. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero... Si lo guía el espíritu no están bajo la ley Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia Celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia Borracheras, orgías y otras cosas parecidas Les advierto ahora, como antes lo hice que los que practican estas cosas no Heredan el reino de Dios En cambio En cambio El fruto del Espíritu es Amor, alegría Paz, paciencia Amabilidad, bondad Fidelidad, humildad Y dominio Propio, diga conmigo Dominio propio Fuerte Dominio propio y que tú en tu casa el dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. No, dejamos, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Que Dios añada bendición a esa palabra poderosa. Llámame atención cómo hace estas esta cosas tan diferentes. Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Algo que nosotros conocemos bien como cosechar. Muchas veces no vemos los frutos del Espíritu en nuestra vida. Porque ¿saben qué? Porque el problema es que queremos. Ver el fruto sin sembrarlo. Queremos tener paz, queremos reflejar amor, humildad, fidelidad, amabilidad. Pero no estamos sembrando el fruto. Nos pasa como, o nos pasa como la historia de, de, del sembrador que echaba la semilla en diferentes terrenos. Pero el terreno no está preparado. Llega a nuestra vida, la semilla, no, nos inquietamos, wow, un momento tuvimos lindo en el Señor, pero luego llegan las mentiras a opacar nuestra vida. O cae en un terreno que está un poco rocoso, lleno de dolor, de envidia, rencor, y no vemos esa semilla germinar en nuestra vida. Por eso es que Pablo hace esta similitud a sembrar algo que no es de la noche a la mañana, algo que vaya a, a llevar tiempo, dedicación y esfuerzo. Y quiero enfocarme en esta mañana en un fruto que yo digo que a veces es el fruto más olvidado, porque siempre leemos los primeros. Hay amor, alegría, paz, paciencia. Y se nos olvida el último fruto que dice que es dominio propio Dígalo conmigo dominio propio Porque a veces como que la leemos la Biblia y de momento se nos olvida el último fruto Pero sin el dominio propio saben algo no vamos a poder cosechar los otros frutos del Espíritu en nuestra vida porque el dominio es la soberanía, la supremacía, el poder que se tiene sobre algo o alguien. Y en este caso Dios nos dice que nos da el dominio propio, o sea de mi propio ser, de mis propios pensamientos, de mi propio cuerpo, para yo poder sujetarlo ante el Señor. Si tú y yo no tenemos la semilla del dominio propio, no vamos a cosechar ningún otro fruto. No vamos a cosechar amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y humildad. Y más en un mundo como el que estamos viviendo hoy. Por eso es que hoy vemos matrimonios rotos, indiferentes, problemas donde quiera que uno va, en el trabajo... En la calle, la gente impaciente, gente que vive con orgullo. Constantemente vemos eso a nuestro alrededor y si tú y yo realmente no tenemos el dominio propio, no vamos a poder dar fruto en ninguna de esas áreas en nuestras vidas. Tú y yo en nuestro matrimonio, cuántas veces no hemos peleado. Bueno, Casi todos los días por cualquier bobería. Pero si uno se, se deja llevar por eso, imagínense dónde estaríamos hoy. A veces las cosas más simples. Ayer mismo salimos de retiro, que estuvo poderoso y, wow, tremendo, lleno de fe, poder, empoderado. Llegó a mi casa y mi nena ayer estaba, anoche estaba terrible. Llegamos, no se quería bañar Para bañarla eso fue un revolú Para bañarla corriéndola y gritando Después que la bañamos Quiere papitas fritas Le hago papitas con ketchup Se sienta, se llena de ketchup toda la bata Y a la hora de dormir ya eran las 10 Y yo, vamos a quitarte la bata porque vas a dormir Está sucia Y saben qué pasó, ella empezó ¡Ah! la bata sucia, y era a las 10 de la noche, yo estaba cansada, y yo miro a Onision y me mira a mí, y nosotros, Dios mío, ayúdanos, entonces le voy a quitar la cami la, copa, la camisa, y ella, ¡No, no, 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 se la quité a la fuerza, gritando, pataleando, la llevo a Londres y la escondí, porque yo sé que iba a ir, de momento ya viene cogiendo, ¡Ah! Abre la secadora y no ve la camisa porque no estaba ahí. Y ella,
0: ¿dónde está?
1: ¡Ah! Y yo decía, pero ¿qué te pasa? Una camisa vieja llena de ketchup. Y ella gritando y buscamos camisas de Frozen, buscamos camisas de Mini. No, ella quería esa camisa vieja llena de ketchup. Y yo estaba como que mi paciencia está siendo probada. Yo estaba a hablando de hacer lo mismo que ella, salir cogiendo por la urbanización, dando gritos. Porque yo decía, Dios mío. Pero en ese momento dije, cálmate, al dominio propio, y analicé. <risa> la cojo sin camisa, se quedó dormida sin camisa. Se quedó dormida, espechugada, La cogí, la arropé, y ahí empecé a mimarla hasta que se durmió. Pero cosas quizás así simples, pero aún diferentes situaciones que llegan a nuestra vida inesperadas, que de momento nuestro amor es probado, nuestra alegría es probada. Y es que sabes que el amor, la alegría no es un sentimiento... Que yo lo siento hoy. Ay, yo me siento que amo a mi esposo. Ay, yo me siento con mucha alegría. Sabes que muchas veces tú y yo no se trata de un sentimiento, se trata de una convicción de que yo entiendo mi responsabilidad, de que yo sea lo que Dios me ha llamado y yo tengo que amar en un mundo donde constantemente lo que vemos es negatividad negatividad más negatividad nuestra alegría va a ser probada pero tú y yo tenemos que estar llenos de dominio propio para cuando aún quizás vemos las cosas que no son poder decir Ay, el Señor está conmigo, el Señor está presente y Él no me va a quitar el gozo el diablo asqueroso que venga a poner mentiras, a traer problemas yo sé que Dios está conmigo porque eso es lo que el enemigo quiere, parar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y la paz muchas veces va a ser súper probada. Muchas veces vamos a pasar por situaciones bien difíciles en nuestra vida. Que si realmente no estamos conscientes porque nuestras emociones van a decir, ay no, válgame, el problema es bien grande, la enfermedad, tu esposo, en la universidad, en la escuela, tus hijos, y constantemente está ahí, 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 tratando de poner mentira en nuestra mente, y si tú y yo no tenemos el dominio propio activado, nos vamos a dejar llevar por la corriente, la paciencia, muchas veces es probada, la bondad, la amabilidad que sabes que la amabilidad es que se comporta con agrado y educación Y no es una educación de bachillerato maestría doctorado es una educación de valores y moral De tener compasión por la gente aun cuando yo no lo sienta yo entiendo a lo que Dios me ha llamado Y me ha llenado de dominio propio para yo ir por encima de lo que yo pueda sentir de fidelidad Que hoy en día También es algo Que uno no ve muy a menudo Constancia, cumplimiento De promesas y muchas veces Lamentablemente saben que en el cuerpo de Cristo Gente que, que no es fiel No es fiel al Señor, no es fiel A sus prójimos Y sobre todo La humildad Pero no una falsa humildad el Señor nos llama una humildad como Jesús. Jesús sabía quién Él era. Pero Jesús no se aferró a eso para hacer lo que Él quería. Sino que se sujetó al Padre. Eso lo hablaba ayer la profeta Jesse Decía, Él no escatimó ser Hijo de Dios como algo a que aferrarse. Sino que Él se sujetó a lo que el Padre lo llamó a hacer. Pero Él reconocía quién Él era. Él le decía a la gente, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Y mucha gente... Malinterpreta con una falsa humildad De no pues yo me tengo que hacer chiquito Para que los demás pues me vean humilde No Dios no quiere eso Dios quiere que tú mujer y hombre vivas conociendo quién tú eres en esta tierra Y el dominio propio te ayuda a poder Tú sabes manejar Eso quién tú eres Y cómo obedecer al Padre Pero sabes que es difícil es difícil vivir bajo el dominio propio. Es difícil poder sembrar ese fruto para cultivarlo en nuestras vidas. Y es difícil porque, número uno, es más fácil culpar a los demás que a nosotros mismos. Y con el dominio propio, pues, la culpa es de nosotros. Siempre va a ser más fácil culpar a los demás por los errores, por la vida. Hoy en día, pues, siempre vemos eso... La gente, no, yo soy así porque mi papá, yo soy así porque mi mamá hizo esto, porque el sistema, porque en la escuela un maestro cuando yo estaba en kinder me dijo bruto y por eso yo soy así. Yo soy así por mis compañeros, por mi amigo, por mi esposo, por mi esposa, porque mis hijos me tienen locos, locas. Y estamos constantemente buscando a alguien a quien culpar por nuestras acciones, pero cuando vivimos conociendo que Dios nos ha dado el dominio propio, pues ahí la responsabilidad cae sobre nosotros y no nos gusta. Es más fácil culpar a los demás, y esto lo vemos desde la creación del mundo. Cuando Dios creó al mundo, creó al hombre, a la mujer, a Adán y a Eva Que comieron del fruto, fue donde Adán Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste? ¡Ay, no fui yo! Perdón, fue Eva la culpable Y después va a Dios, Dios sabía, Dios, Dios habrá dicho ¡Ay, bendito! Ya, ya empezaron, todavía no llevan ni nada creado Y ya están dando dolor de cabeza ¡Eva! ¿Qué pasó? No fui yo, fue la serpiente. Y gracias a que la serpiente, pues ya era el diablo, no podía decir nadie más. Porque si no, se abre la cadena. Pero constantemente estamos culpando a los demás, culpando a los demás de todo lo que nos pasa. Y por eso muchas veces no queremos, no nos mencionen mucho el dominio propio, porque eso pone la responsabilidad en mis manos. Segundo. No queremos pasar trabajo. En cambio, siempre estamos pensando, ay, si, si mi papá cambiara, entonces pues las cosas serían diferentes. Queremos que todo, la gente haga el trabajo por nosotros. Si en mi trabajo mi jefe cambia, entonces yo puedo ser un mejor empleado. Si en mi casa mi esposo, ay, mi esposo cambiaron, mi esposa, pues las cosas serían mejor. Si en la universidad, pues tú sabes, eh, fuera más fácil, pues quizás yo podría salir adelante. Constantemente estamos buscando de que los demás hagan el trabajo por nosotros, pero el dominio propio nos llama a nosotros a hacer el trabajo. Que si en mi familia yo veo las cosas que yo no quisiera ver, pues entonces está sobre mí cambiar para yo ver el cambio en mi familia. Si yo quiero en mi trabajo que las cosas cambien, tengo que cambiar yo. Tengo que ser la diferencia. Número tres, no queremos esperar, queremos las cosas bien fáciles, queremos que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero esto toma tiempo, dedicación, esfuerzo, constancia, y es algo que nosotros seres humanos, y me incluyo yo, no queremos, no queremos esperar, queremos que las cosas pasen rápido. Pero cuando vivimos bajo el dominio propio, entendemos que esto es un fruto que va poco a poco. Se tiene que sembrar, tomar tiempo, cultivar, cuidarlo. Que va a estar sujeto a pruebas, a otros factores para que pueda germinar. Y último, el dominio propio nos dice que esto no se trata de mí tan solamente. Esto se trata de Dios y de la necesidad del mundo. El dominio propio siempre va a estar velando por, lo, por la necesidad de Dios. Por lo que Dios anhela, el deseo de Dios. Y eso es algo que no nos gusta. Siempre nuestra inclinación como seres humanos es buscar lo que a mí me complace, lo que a mí, para mí es mejor. Y no es malo hasta cierto punto, pero cuando eso conflige con lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo con tu futuro, entonces pues ahí es que tú dices, ay, pero es que espérate, no me gusta eso. Y entonces ahí como que le, le echamos al dominio propio para el lado. Y esta mañana quiero, quizá tú estás ahí dice bueno, sí, yo sé el dominio propio, pero es tan difícil, es tan difícil poder wow caminar bajo el dominio propio, poder Realmente ser la diferencia al mundo Enseñarle el amor, la paz, la alegría Es difícil y créanmelo Yo lo sé, estoy viviendo en el mismo mundo que tú y que yo Y a a, está puesto a prueba todos los días Pero en esta mañana quiero darte tres, tres puntos que nos ayudan a nosotros A poder crecer en nuestro dominio propio Número uno, confiar en Jesús Y quizás tú dices Ok, confiar en Jesús, ¿qué más? ¿Sabes qué? Si tú y yo no confiamos en el Hijo de Dios Que dio su vida en el Calvario Para sujetar al dominio de Satanás bajo sus pies No vamos a vencer al mundo Siempre vamos a estar, ay pero eh, No sé, y si Jesús pues, realmente no hizo eso No venció, ay el problema es más grande esto Realmente tenemos que confiar que Jesús vino al mundo a dar su vida por ti y por mí Y por medio de su sacrificio tú y yo hoy estamos empoderados de dominio propio Para poder caminar en fe en este mundo El enemigo te va a decir miles de mentiras, él es un experto en mentiras Una de las maneras que yo he podido en mi crecimiento y, y más cuando he luchado con depresión y ansiedad, poder detectar cuando el enemigo está hablando a mi vida es porque es una mentira, mentiras, tú no sirves y yo digo espérate déjame mirar la Biblia, yo sirvo, yo soy una hija de Dios, tú no tienes futuro, yo sirvo, tu matrimonio está destruido, vamos a la palabra, tus hijos, vamos a la palabra, tu enfermedad, qué dice la Biblia, el enemigo es experto en mentiras y constantemente está poniendo mentiras en nuestra vida, mentiras en nuestros corazones. Poniendo tentaciones para distraernos y decir mentiras. Ay no, está bien, eso un ratito no va a pasar nada malo. Poniendo mentiras en nuestra vida. En Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Dice de todo corazón. Y no en tu propia inteligencia. Eso es lo que va en contra del dominio propio. Porque va a tratar de buscar tantas razones. Para justificar tantas acciones. Decisiones. Pero cuando vivimos confiando en el Señor. Nuestro dominio propio se va a alinear con el espíritu y vamos a poder ir por encima de lo que sentimos, por encima de lo que el enemigo pueda estar diciendo mentiras a nuestro alrededor. En Jeremías 17, 7 al 8 también una palabra poderosa dice, bendito el hombre que confía en el Señor, nuevamente Confía en el Señor y pone su confianza en Él Será como árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces hacia la corriente No teme que llegue el calor y sus hojas Siempre están verdes En época de sequía no se angustia Y nunca deja de dar fruto Aleluya ¿Saben que Me llama siempre la atención que ese pasaje No dice Siempre va a haber sol Siempre va a haber un ambiente perfecto Para que dé fruto al árbol Dice En época de sequía No se va a angustiar Cuando llegue el calor Sus hojas estarán verdes Van a llegar temporadas a nuestra vida Que vamos a ser probados Nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico Que estamos sujetos a huracanes Conocemos eso muy bien Y cuando también viví en Nueva York que allá las estaciones del año son bien marcadas De momento tú veías en primavera los árboles preciosos En, en verano Pero cuando llegaba ya el otoño y el invierno Tú veías como las hojas se caían Los árboles que dan frutos Los frutos ya no estaban estaban, Tú los mirabas y yo decía Unis pero se ven tan secos Pareciera que están muertos Pero... Me era tan sorprendente que cuando llegaba la primavera esos mismos árboles que parecía que no tenían vida comenzaban otra vez a echar hojas, de momento a echar frutos, flores y decía wow Señor realmente lo que estaba plantado, lo que está dentro de ese árbol está germinando, no importa la temporada que llegue, su fruto llega a su tiempo. Y de igual manera el Señor nos dice, ¿sabes qué? Van a pasar por momentos difíciles de sequía, pero su fruto va a seguir dándose por encima de las cosas. Pero ¿sabes cuándo? Cuando tú y yo, dice la palabra, tengamos la confianza en el Señor. Número dos, tenemos que depender del Espíritu. Tenemos que depender del Espíritu Santo Cada, El mundo nos, nos dice estás solo, estás sola Quizás tú te sientes solo, sola y dice, Pero cómo yo voy a vencer la tentación Cómo yo voy a poder ser, dar amor, ser fiel, bondadoso Cuando ay, yo no lo siento, yo me siento tan solo, sola, frustrado Sabes que hoy te digo tú no estás solo ni sola tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. En ti, en mí, Él vive en nuestra vida, dentro de nosotros. Jesús nos dejó a su Espíritu Santo. No está solo, no digas no puedo, la, la tentación es muy débil. Ay, se me hace bien difícil. Tú y yo, si dependemos del Espíritu Santo... Créame que el dominio propio lo vamos a tener fuerte, fuerte, fuerte. En 2 Corintios 3, 17 al 18 dice, Ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor que es su Espíritu. Reflejamos la gloria de Dios. La gloria de Dios. Tú y yo tenemos ese poder para reflejar la gloria de Dios. Pero tenemos que activar el dominio propio en nuestra vidas. En Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada, casa, como usted quiera llamarle, del Espíritu Santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aleluya. Más simple no puede, no puede ser Cuando tú y yo entendemos Que no estamos solos Que el Espíritu de Dios está conmigo Que yo no soy, no soy la que tomo la última palabra en mi vida La última palabra la tiene el Señor Y vivo bajo esa verdad Yo voy a realmente enseñarle al mundo Los frutos del Espíritu en mi vida Número tres, tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales porque sabes que no siempre vamos a sentir hacer las cosas que tenemos que hacer. No siempre vamos a tener el sentimiento de hacerlo. No siempre vamos a estar con el deseo y el anhelo de hacer las cosas correctas. Pero cuando entendemos que Dios está conmigo Confío en Jesús En que su Espíritu Santo está en mí Voy a poder enseñarle al mundo Mi árbol frondoso Lleno de los frutos del Espíritu Pero tenemos que ser intencionales Tenemos que ser intencionales Va a tomar tiempo No va a ser fácil Yo lo sé A veces en nuestro matrimonio Vamos a tener problemas con nuestros hijos vamos a tener problemas. En nuestro trabajo vamos a ser probados. En la escuela, en la universidad, donde quiera que estemos en la iglesia, vamos a ser probados. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, que los que confían en el Señor serán como un árbol plantado junto a corrientes de río, que aunque lleguen las tormentas, la sequía, su fruto llegará a su tiempo. Pero tenemos que cultivarlo Esto no va a llegar de la noche a la mañana Esto no va a llegar con una profecía Que me dieron ayer Y ya todo va a estar Piches and cream y voy a ser perfecto Esto va a tomar tiempo y dedicación ¿Qué yo hago con esa palabra que Dios me dio? ¿Qué yo hago con los dones que Dios me dio? Nosotros, está en nuestras manos La responsabilidad, responsabilidad el mundo muchas veces nos dice, como le estaba diciendo ahorita, échale la culpa a los demás porque es más fácil. Pero hoy el Espíritu Santo nos dice, está en tus manos, está en mis manos. Él nos ha dado muchos frutos, pero sin el dominio, sin el dominio propio no vamos a poder darle al mundo el fruto que necesita. No vamos a poder darle amor, no vamos a poder darle paz. Alegría, paciencia, humildad, bondad, amabilidad Si no ponemos el dominio propio en práctica En nuestras vidas Yo te invito ahí que donde estás iglesia Te pongas de pie conmigo Sabes que el dominio propio Significa que tú y yo Controlamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones en lugar de que ellas nos controlen a nosotros. Tenemos el poder que Dios nos da por medio de dominio propio para controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y no permitir que ellas nos controlen a nosotros. Todos los días vamos a estar siendo atacados por nuestros mismos pensamientos. Por nuestros mismos sentimientos. Nuestros mismos deseos carnales. Pero por medio del dominio propio tú y yo podemos dominarlos a ellos. Y no permitir que ellos nos dominen a nosotros. Habrán temporadas que serán más difíciles que otras. Igual como los árboles, llega el invierno, llega la temporada de lluvia, de huracanes y machuca un poquito las hojas machuca las plantas, pero lo más lindo es ver cómo vuelven otra vez a dar fruto y es porque ya esa semilla se ha plantado y por eso de la misma manera no importa en qué temporada tú estés, quizás estás en la primavera dando fruto, amén. Pero si te sientes que estás como en el otoño Donde estás comenzando a, a ser azotado O quizás te sientes seco Hoy el Señor te dice Confía en el Señor De todo tu corazón Y sabes que ese fruto va a dar Vas a cosechar pero va a requerir tiempo, esfuerzo, dedicación. Va a requerir que seas intencional. Que pongas el dominio propio activo en tu vida. El mundo... Wow. Todo el tiempo se pasa sobre prometiendo. Ay, si mira, si en tu matrimonio las cosas van mal, pues búscate otra salida. Y todo va a estar bien. Ah, en tu trabajo, si mira... Hay revoluce, pues mira, tú puedes hacer quizás estas trampitas para que estés bien Mentir, buscar distracciones sexuales, lo que sea Se pasa constantemente sobreprometiendo Pero ¿sabes qué pasa? Que su resultado devalúa Sobrepromete, pero cuando realmente tiene que devolver, tú es como cuando tú inviertes y de momento vas a la bolsa y tú dices, ¿pero qué pasó? Así mismo es el enemigo y el mundo. Sobrepromete grandes cosas: paz, alegría, wow reconocimiento, pero cuando devuelve, devuelve devaluado. El mundo nos promete satisfacción En la búsqueda de vanidad Y de tus propios deseos Pero al final esa búsqueda No encuentras nada Solo sigue Solo siguiendo las promesas de Jesús Vamos a estar saciados de verdad En Eclesiastes 12 Eclesiastes es un libro fascinante Lo escribió Salomón El hombre más sabio de ese tiempo, el hombre más rico De ese tiempo, lo tenía Todo, lo había probado Todo, él mismo dice Mujeres, fama Bueno, lo que usted quisiera Y anhelaría, ¿verdad? Este hombre Lo tuvo en su tiempo Y al final él decía, vanidad De vanidades todo es vanidad Y en Ecclesiastes 12 13 al 14 dice, en fin De este asunto El fin es que Hemos escuchado y hemos visto todo Pero lo único que realmente importa Temer a Dios Y cumplir sus mandamientos Porque es todo para el hombre Pues Dios juzgará toda obra buena o mala Aún la realizada en secreto Al final del día lo más importante es serle fiel al Señor. Serle fiel a la encomienda que Dios nos ha mandado. Y eso lo podemos hacer solamente cuando hemos sujetado nuestro dominio al dominio de Dios. Uno de mis autores favoritos se llama C.S. louis Y él dice, bueno decía porque ya falleció, pero... Uno de sus escritos dice Si me encuentro buscando deseos Que nada en este mundo puede satisfacer La única explicación lógica Es que fui creado para otro mundo Vamos a quizás buscar, saciar la necesidad Buscar y buscar y buscar Y no vamos a encontrar Nada que satisfaga nuestro corazón Es porque tú y yo fuimos creados Para un reino eterno Aleluya Y si hoy Estamos aquí tenemos vida Miren no lo pase por alto Esto no se trata Solamente de nosotros Esto se trata de Dios Y de la responsabilidad que tenemos En este mundo De demostrarle al mundo Los frutos del Espíritu El amor, la alegría La paz, paciencia Amabilidad, bondad, fidelidad Y humildad pero esto no se puede hacer con un corazón sujeto a las pasiones del mundo Sujeto a, 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 a la, in, las cosas cambiando que uno ve Esto solamente se puede hacer cuando nuestra fe está firme en el Señor Creemos en Él, vivimos dependiendo del Espíritu Santo Y siendo intencionales con nuestro dominio propio Dice que la carne y el Espíritu siempre se están encontrando Activemos el dominio propio en nuestra vida. Te invito ahí donde estás, cierres si tus ojos. Esto que el Señor ha hablado hoy a nuestra vida es algo bien personal, sumamente personal, solamente entre tú y Dios. Ahí donde está, dile, Señor. Habla con él, el Espíritu Santo, ¿realmente estoy demostrándole al mundo los frutos del Espíritu? ¿Estoy demostrándole amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio o estoy demostrándole al mundo los frutos de la carne? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías. ¿Qué el mundo está viendo en mí? ¿Cuál es el fruto que la gente está viendo? Está viendo un fruto y comiendo un fruto dulce. ¿O realmente cuando abren? Mi mango, lo que tengo es gusanos, podrido. Espíritu Santo, gracias por esta mañana tan hermosa. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque has hablado en nuestros corazones y hoy venimos delante de tu presencia. Señor, anhelando ser el fruto que el mundo necesita. Allá hay gente allá afuera que necesita coger un fruto que, que no tan solo esté lindo por fuera, pero por dentro sea dulce, placentero, que satisfaga esa necesidad que hay en el corazón de la humanidad. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a cada día poder ser más eficiente, más intencionales en nuestro dominio propio. Que cuando nuestro amor sea tentado podamos vencer, Señor, el odio por amor. Que cuando el mundo diga. Que todo está perdido Que hay desesperación Podamos aferrarnos Señor a ti Por medio del dominio propio Decir Dios está presente Aún Dios está obrando, No lo ves pero Dios está El fruto volverá El invierno pasará El huracán ya se irá Y volveremos a dar fruto Que cuando nuestra paz Sea atormentada Podamos vivir reconociendo que la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en nuestra vida, que cuando venga la rivalidad, la envidia, Señor, podamos dar fruto de amabilidad, de bondad, de humildad, Señor. Ayúdanos, Padre, escudriña nuestros corazones, nuestra mente, te pedimos perdón las veces, Señor, que hemos dejado que nuestros deseos carnales Salgan a la luz. Queremos, Padre, realmente darle al mundo un fruto que dé vida, que dé esperanza. Ayúdanos a vencer la tentación. Ayúdanos a ser firmes y fuertes en ti, Padre. A confiar en tu Hijo y a depender de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús Señor. Y si hay alguien en este lugar que nunca ha tenido un encuentro real con Jesús. Hoy es la mañana. Hoy Dios lo ha hecho lo ha hecho todo para que tú hoy digas sí Señor. O quizás llevas tiempo apartado. Pues has llegado al mejor lugar. El Señor te ama. Y Él tiene planes para tu vida. Él quiere que tú florezcas y des fruto. En el nombre poderoso de Jesús te amo. Gracias. Amén, amén, amén. Un aplauso fuerte a Rey de Reyes.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,